0: Brexit on Toast, der Podcast. Herzlich willkommen zu Brexit on Toast, der Podcast mit
1: Benita Goodman,
0: Tobias Waniek und Florian Schwarz. Brexit ist unser Thema. Brexit ist im letzten, äh, in der letzten Folge angesprochen worden. Wir sind schon in Folge 2. Es geht also rasend schnell voran. Zunächst aber, Benita, die Frage, wie kommt es zu dem Namen Brexit on Toast? Das war ja früher mal ein Blog.
1: Ja, das war mein Blog und ähm, mir ist einfach gar nichts eingefallen. Brexit, äh, Disaster, Brexit dieses und jenes. Und dann dachte ich ja, irgendwas besonders Englisches. Äh, und dann kam ich auf Toast und dann landete ich bei Brexit on Toast. Ich fand es einen saublöden Namen, der mir gar nichts gesagt hat eigentlich. Aber schließlich hat er doch verfangen, also zumindest bei mir. Und... Ähm, ja, deswegen heißt es Brexit und Teil ja, heute ist, noch.
2: Ist, eine, ist eine, eigentlich, ja eigentlich, kann man sagen, eine Marke ja schon fast rausgeworden. Also, ja, wenn, wenn man so will. Ja. Aber das ist sehr oft so, dass ich es dann erstmal aufladen muss. Mit, mit
1: ja, also, also Toast ist auf jeden Fall so was sehr Englisches. Ich kenne keinen Engländer, der nicht irgendwie ein unemotionales Verhältnis zum Toasten hat und zu seinem Toaster und. Äh, ja, das dann, ist für mich als, ja.
0: als eben äh, nicht Muttersprache. du bist ja auch nicht muttersprachlich, aber eben sehr, sehr ähm, fast. Ähm, ich, ich ja, bitte. zum Toast.
2: Weil ähm, <lacht> ich erinnere mich noch aus meiner Englandzeit, dass man den Toast eigentlich dort fast. Hauptsächlich doch ähm, eben ungetoastet gegessen hat. Wie ist es heute?
1: Ach so, nee, also eigentlich hm. ist man ihn verbrannt. Das okay, also das,
2: ja, aber das, also das mag ich natürlich auch
0: ganz gerne, aber die... die ja, also, sie essen äh, natürlich
1: so Sandwiches mit so labrigen Toast, das Brot, das essen das, sie das natürlich schon. Das ist der ja. Italiener
0: mit Tramezzini Genau, doch auch.
1: das ist so ähnlich, aber der Toast an sich, der wird... Äh, an schon getoastet. Wird getoastet und es gab eben in England früher immer diese, einmal Gasherd und dann, die hatten dann hinten, ging es hoch und oben war so eine Art Deckel über dem Gasherd ah. und, da war so, und da drunter war ein Grill und da konnte man oben so ein Ding rein, so eine Pfanne reinschieben. Und, aber und
2: dann, aber da musste man sie so noch umdrehen also äh,
1: in, ja, das, und die, das war eigentlich der Toaster. Und Ach, das habe ich auch noch in London erlebt, auch bei meinem Vetter zum Beispiel, der hatte das. Und es ist aber so, dass der Toaster da oben natürlich sofort verbrannt ist, wenn man nicht aufgepasst hat, weil das war auch Gas, was da oben rausflammte.
2: Mhm. Ach so, und es kam dann aber hat es dann ober- und unten Nee, nur oder oben. Nur und du ober musst ]hitze. es dann wieder rausziehen
1: den Toast wenden. Und dann, so hat man eigentlich getoastet. Und ansonsten, die teuersten englischen Toaster, diese Dualitoaster Toaster, die auch so Sandwich-Toaster mhm. sind, mit so einem, die muss man eben, die haben immer zwei Schrauben, wo man einstellen muss, Zeit und Bräunungsgrad und so, das ist also ganz schwierig und auch wenn du das vergisst, dann ist auch alles sofort Schwarz.
2: Dazu gab es ja auch, also ich hatte früher immer eine langjährige Diskussion eigentlich bis heute noch mit, mit äh, unserem geschätzten Freund ja. Deo, ähm, der ähm, immer behauptet hat eben, dass wenn man den Toaster auf äh, die höchste äh, Bräunungszahl <lacht> stellt, dass er dann schneller geht. Ja, ja. Äh, und die Idee war dann eben immer, das dann zu stoppen, weil natürlich in der höchsten Zahl er immer ganz schwarz wurde und das, das war ich. ja nicht gewünscht. Ja. Ähm, das ist aber, wenn man zwei Regler hat, natürlich ein bisschen besser noch Ja, ja, da
1: kann man das natürlich theoretisch Schweiner Regeln, aber ich meistens verbrenne es trotzdem. Also, so ist es aber auch gerne eben, wird es auch gerne gegessen. Sehr, sehr schwarz.
2: Okay, also, weil das wurde mir eben damals, als ich als Teenager in England war, vorenthalten. Da wir oh. mussten immer nur Vorlieb nehmen mit ungetoasteten
0: Toast aus dem direkt aus der Plastiktüte.
1: Ja, das natürlich sowieso. Ja.
0: Und ist denn der ähm, Toast und der Toast als Trinkspruch mhm. verwandt?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Da müssten wir jetzt das etymologische Wörterbuch äh, zu äh, Rate ziehen. Das ist ja dasselbe Wort auf jeden Fall. Aber ich, äh, ich das weiß ich Vielleicht nicht.
2: Vielleicht hat man äh, dazu einen Toast auch gegessen. oder. Äh, Aber du toastest ja nicht ja. auf
0: den Brexit, sondern bei dir liegt der Brexit auf dem Toast. <lacht> bei Post. mir liegt der Brexit ja, auf also dem Toast. Es ist ja nicht, <lacht> Toast on ja. Brexit, nee. oder so würde man das nee, wahrscheinlich nee. sagen, wenn du... Ja,
1: toast to Brexit. Toast ja. to Brexit, ja. Oh, ja. oh Gott, wir sind mm. hier
2: falsch, Grammatik. Ähm, ja, Grammatik.
1: Okay.
2: <lacht> ja, okay, also ähm,
0: dann haben wir, das, haben wir das geklärt. Weil das ist das Besondere, dass man eben unter anderem auch erfährt, wie die Geschichte des Toasters ist, indem wir jetzt wissen, England war denn... Waren die Engländer denn auch maßgeblich beteiligt an der weltweiten Einführung der Toastgeräte? Ich kann es mir gar nicht
1: anders vorstellen. Sie haben ja das Sandwich schon mal erfunden. Das Sandwich ist nach dem Earl of Sandwich benannt, der eben anscheinend irgendwie mal keine oh, Ahnung, hatte die, die, seine, no, äh, seine Küchenfrau, da hatte nur noch irgendwas alles übrig und hat sie halt zwei Scheiben genommen, wahrscheinlich eine Gurke dazwischen gelegt und dann gesagt, hier ist es hier für you und das fand er irgendwie herrlich und das hat er dann seinen Gästen angeboten, das gab es nur bei ihm und das, deswegen heißt es Sandwich.
0: Lovely, ähm, wir wissen jetzt, wo der Toaster herkommt, was Toasten ist, wir wissen, ähm, wie der Sandwich entstanden ist, wir haben in der vorigen Folge schon erfahren, was Klempner, Polen und Europa miteinander zu tun haben, es ist ein sehr... Äh, ja, ja. Meandernder-Podcast. Ja, aber
2: das, 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 einiges muss ja da auch geklärt werden. Wir haben zum Beispiel jetzt auch einen Sandwich-Toaster, also das ist ja, ja quasi, ja, gibt es ja, ja wahrscheinlich auch öfters. Sicher auch. Und dann würde ich noch gerne wissen, dann können man, wir kann man den Schwenk dann auch zur EU machen, wie ist es eigentlich jetzt mit dem Stecker, also wenn ich jetzt mir einen Toaster kaufe in ja. England, den kann ja. ich aber hier, den konnte ich noch nie nee, hier benutzen, ohne du, Adapter. Oder? Den
1: wirst du auch weiterhin nicht ohne Adapter benutzen können.
2: Also ähm, dann in einer der nächsten Folgen wollen wir dann auch äh, analog zu der Klempner Thematik auch ein Elektriker äh, Thema mal aufmachen. Oh ja, äh, mal Adapter auf. Und Adapter natürlich okay. ja. Aber die haben, die hat man eben tatsächlich ja auch nicht verändert nee, durch die EU. Die sind
1: ja riesig, die englischen Stecker, und haben auch diese drei Dinger. Und das eine ist eben die Erdung. Das können die überhaupt also, nicht verstehen.
0: Schuko-Stecker. Ja, ja,
1: ja, das können die nie verstehen, dass wir hier nur zwei haben. Ja, weil wir
0: die Erdung ja in der Steckdose
1: haben. Ja, aber das, haben. das verstehen die halt nicht. Ja, aber die,
2: die in England auch. Aber wir haben halt Stecker, die ohne Erdung funktionieren, mit äh, Low-Volt-Bereich und äh, Schuko-Stecker für die. Also mein Staubsauger hat schon eine Erdung
0: wie ja. durch die Gummireifen.
2: <lacht> nee, nee, sondern der Staubsauger hat ja den Schuko-Stecker. Und im Schuko-Stecker ja. ist ja auch die Erdung. Und in dem britischen Stecker, das sind ja auch drei Pole. Plugs. Ja. Ja, und einer davon ist die Erdung. Genau, und du
1: kannst ja in Großbritannien auch immer an der Steckdose ein- und ausschalten. Die haben einen Schalter an der Steckdose. Mhm,
0: mhm. Haben wir hier auch bei unserer Espressomaschine. maschine Toll. Ja. Und der Brexit selbst, das haben wir auch schon gelernt, ist eben kein Schalter, der einfach nur umgelegt wurde. Und jetzt nochmal, jetzt kommt der Wahnsinnsbogen von der Erdung bist du der Meinung, Boris Johnson hat seine Erdung verloren?
1: Ich weiß nicht, ob Boris Johnson jemals geerdet war. Also Boris Johnson ist ja schon von Geburt an ein hochfliegendes Individuum. Er ist ähm, in New York geboren, hatte deswegen auch beide Staatsbürgerschaften lange. Ich habe äh, vor kurzem gelesen, dass er 2016 die dann abgelegt hat, weil er natürlich äh, den Premierministerposten schon angepeilt hat. Ähm,
2: Darf man dazu dann keine andere Staatsbürger? Ja, anscheinend
1: nicht. Ich okay. will, oder vielleicht muss man sich dann doch eben voll bekennen zu, seinem, zu seiner Britischkeit. Dann äh, ist er in Brüssel in die Schule gegangen. Er spricht also fließend Französisch. Der, einer seiner Großväter war ähm, Türke. Und ich weiß nicht, ob es Urgroßvater, Großvater war, aber ich glaube Großvater. Und ähm, der ist also ein unheimlich kosmopolitischer Mensch eigentlich von selber. Äh, dann ist er ist eben ein Produkt der englischen Upper Class, die wir hier auch gerne ähm, immer bewundern und deren Lebensart wir bewundern. Downton Abbey auch, <lacht> Downton, Nicht ganz Downton Abbey, würde ich mal sagen, aber eben... Ja, also Geld und äh, irgendwie Witz und Kultur und so weiter. Also Kultur ein bisschen anders, als wir sie vielleicht verstehen, aber trotzdem. Mhm. Und ähm, dann, das wissen wir ja nun, also wir wissen es, aber vielleicht wissen es nicht alle unsere Hörer, dass er eben in Eton war. Das ist die berühmte Schule Eton, wo also die feinsten Leute ihre Söhne, da dürfen keine Mädchen hin, nur ah, Söhne hinschicken. Nach wie, vor nach wie vor keine Mädchen. Und äh, man muss, also die Schüler tragen Frack und so weiter. Das ist also was ganz äh, Hervorragendes. David Cameron war auch in Eton, also äh, Boris Johnsons Vorgänger. Und dann hat er in Oxford studiert und zwar Classics, also Griechisch und Latein. Und er ist ja auch gerne, sagt er mal was Lateinisches in seinen, ähm, in seinen Reden und dafür wird er mal unheimlich bewundert.
0: Das hat der Franz Josef Strauß auch. Ja, ja. ja, ja. Mhm.
1: aber in England kommt es eben sehr selten vor, dass einer mal was Lateinisches <lacht> sagt. Äh, ja, also das ist sein Hintergrund an sich. Und er ist eben eigentlich ein Lebemann und Bohemian und ähm, hat auch irgendwie seinen Hosenstall nicht unter Kontrolle. Er hat wahnsinnig viele Kinder, keiner weiß genau wie viele, also sechs oder sieben, er, er äußert sich dazu nicht was ja auch sein gutes Recht ist, aber mhm. in Großbritannien sehr skeptisch beäugt wird, weil da ja sämtliche Politiker oder Menschen des öffentlichen Lebens auch ihr Sexualleben offenlegen müssen. Und mhm. es wird also ständig verfolgt, anders als bei uns. Durch oder die
0: berühmte Yellow Press. Ja, und
1: anders als bei uns oder auch in Frankreich. Und deswegen ist es erstaunlich, dass er das bis jetzt schafft, sich einfach nicht zu äußern, wie viele Kinder er eigentlich hat.
2: Ähm, Ach so, da gibt es da irgendwie Schätzungen?
1: Schätzungen eben sechs oder sieben.
2: Mhm.
1: Also er hat zumindest äh, einige mit seiner langjährigen Ehefrau, und dann hat er, er hat zwei Uneheliche auf jeden Fall und ähm, vielleicht sogar noch ein anderes, naja, egal. Ja.
2: Und jetzt kam doch gerade auch wieder eins, oder? oder ja, ja, das eine, ist eine, ja diese, auch, genau. also wenn
1: es ganz streng ist, nie, es ist unehelich, die sind ja noch nicht verheiratet. Und... Ähm, Boris Johnsons erster Job, in, oder zumindest den man kennt, war bei der Times in London. Da ist er dann aber rausgeflogen, weil er eben gelogen hat, weil er irgendeinen Schmarrn erzählt hat, irgendwas geschrieben hat, was nicht stimmt. Äh, eben ohne Fact-Checking -Checking wurde das äh, veröffentlicht. Darauf musste er seinen Hut nehmen, das war damals noch so. Und dann ging er eben zum, wie ich letztes Mal in unserer Folge ein schon sagte, zum Daily Telegraph, was eine Zeitung ist, die sehr konservativ ist, eigentlich früher so normal konservatives Blatt, aber in der letzten in den letzten sagen wir mal 20 Jahren immer mehr eine Wendung zu einer Art völkischen Beobachter genommen hat. Mhm. Ähm, jedenfalls war er da für die in Brüssel als Korrespondent. Das, äh, und hat da eben dann 1992, glaube ich, hat er in Brüssel angefangen und da hat er da eben dann angefangen, das, die, die britische Öffentlichkeit äh, zuverlässig mit den schlimmsten Geschichten aus Brüssel zu, ver, zu füttern, was also da alles für entsetzliche Korruption und dick bezahlte Eurokraten, die nur auf dem Sofa liegen und hin und her fahren und Gänseleberpastete essen und irgendwelche Regulierungen sich ausdenken die nur darauf äh, zielen, eben die, frei, die freiheitsliebenden Engländer zu unterjochen mhm. und auch, dass die EU eben eventuell doch nur ein Projekt ist, der Deutschen, die jetzt eben, wo wir es halt militärisch nicht geschafft haben, eben über dieses Hintertürchen Europa endlich mal dominieren wollen und äh, da muss man sich eben dagegen wehren.
0: Aber da war er geduldet ähm, und beziehungsweise wurden sogar, war, hat die Leserschaft seine Lügengeschichten oder, oder bunten Märchengeschichten wurde, wurde, wurden
1: gierig, gierig aufge, mhm. aufgesogen mhm. Mhm. und so auf eine, wenn man das eben so lange, über so viele Jahre macht, das, das, das verbreitet sich dann langsam im Bewusstsein der Bevölkerung. Es sickert ein. Es zickert ein und dann gibt es eben die Daily Mail. Das ist eigentlich, man kennt ja immer nur die Sun, sozusagen so die bild Aber mhm. die, viel schlimmer ist eigentlich die Daily Mail. Das ist ein, ein ekelhaft bigottes äh, Blatt, die mhm. ähm, wirklich grauenvoll sind. Und die haben das also mit besonderer Freude immer dann, viel mehr Leute lesen die Daily Mail als den Daily Telegraph. Ja. Mhm. Ähm, mit besonderer Freude, also aufgenommen und verbreitet und sich spezialisiert auf eben dieses ganze Thema. Schließlich ist Boris Johnson dann der Herausgeber des oder Chefredakteur des Spectator geworden. Spectator ist ein Wochenblatt, ähm, konservatives Wochenblatt, die aber äh, auch oft liberale liberale Standpunkte vertreten, zum Teil sehr gute Leute schreiben da, zum Teil Leute, die jetzt mir weniger gefallen. Boris Johnson war da der Herausgeber. Das ist in London natürlich auch ein gesellschaftlich unheimlich wichtiger Posten. Also man ist überall eingeladen auf jeder Cocktailparty und bei den Politikern. Und das ist ähm, da England, der so unheimlich zentralisiert ist, viel vielmehr als bei uns, das kennen wir hier gar nicht. Alles spielt sich in London ab und eigentlich alles spielt sich irgendwie in, in Westminster, also in, in der Mitte, so um das Parlament rum. Mhm. Da spielt sich alles ab. Mhm. Da war er dann überall unterwegs. In der Zeit hat er eben aber leider eine Mitarbeiterin geschwängert, was dann eben, da musste er dann wieder seinen Hut nehmen.
0: Da sprechen wir jetzt über welches Jahr ungefähr?
1: Das war, glaube ich, so Anfang der 2000er. Mhm. Ähm, ich weiß echt gar nicht, was er dann... Dann war ja schon Abgeordneter in... Ist, er hat einen Wahlkreis in London, in West-London. War dann schon im Parlament, glaube ich.
2: Also ist er dann eigentlich so in die Politik ähm, reingerutscht oder wie, was war es? Ja, so er dann?
1: war von, er war, ja, ist eigentlich eben ein Schreiber, eigentlich ist er so ein Journalist, eher mehr so ein Journalie, ähm, <lacht> Journalienvertreter. Ja, ja. Und ist in die Politik, was in England nicht so ungewöhnlich ist wie hier, so als Quereinsteiger. Vor mhm. allem, wenn man eben so unheimlich gut vernetzt ist wie er. Ja. Und
2: dann brauchst du eben auch nicht diese Kernerarbeit machen. Nee. Ähm, Du brauchst nicht als 14-Jähriger
1: schon Flugblätter auszutragen ja. und irgendwie dich für die Ampelschaltung irgendwo zu interessieren, mhm. überhaupt nicht. Äh, du kriegst dann, wenn du eben da auch vernetzt bist bei den Konservativen ein Wahlkreis da wirst du dann als Kandidat aufgestellt und ähm, den hat er dann auch prompt gewonnen er war ja schon prominent er war auch oft im Fernsehen in Talkshows und so mhm. und mit seinem Haar also er hat ja auch dieses ganze wie er auch schon aussieht
2: aber was nimmt er eigentlich für einen Festiger oder kann man weiß man das
1: ich glaube man was man aber inzwischen glaube ich davon ausgeht dass er vor dem Auftritt sich die Haare nochmal mal ordentlich durchwurscht. Ja, Er zerbuschelt mhm. ja, deswegen das tritt er sich zu. oft mit dem Chavusholu. Ja, <lacht> ja, das ist nochmal ordentlich verwuschelt. Äh, und dann das Hemd hemmt auf der Hose, aus der Hose und so das gehört ja. alles dazu zu sein so, oh, ich,
0: ich weiß man sogar, ob er Berater dazu hat oder hat er einen Urinstinkt eben wie die Inszenierung so gelingt
1: das weiß ich nicht, da aber schon sehr lange so unterwegs ist, denke ich, das ist ihm einfach angeboren. Mhm. Auch sein Vater, der hatte auch einen Bruder, der auch Politiker war, auch konservativer Abgeordneter, der ist zurückgetreten, äh, als Johnson eben Premiermin ah. ähm, äh, Premierminister wurde nach mhm. May und dann da, das Par also ja wirklich das Parlament sozusagen, prorogiert hat und die Queen belogen hat. So, da ist Joe Johnson, sein Bruder, zurückgetreten und gesagt, ich mache das hier nicht mehr mit. Mhm. Johnsons Vater Stanley sieht auch so aus. Stanley Johnson war übrigens äh, Europaabgeordneter für die Konservativen lange Zeit. Mhm. Und ähm, ist, die sind also durchaus da bekannt in Brüssel als Familie. Ja? Die sind mhm. nicht irgendwie, Europa ist für die ein fremder Kontinent. Also die Johnsons sind da, kennen da auch hin. Und, und
0: verstehen auch das Prinzip Europa. wie kam es dann dazu, dass er, oder bin ich da jetzt Wenn zu schnell, äh, zu diesem Vorreiter, wir müssen raus aus der EU und wir müssen Brexit dann getten? <lacht>
1: Also, ich glaube, erstmal war es einfach nur für Lohn und Brot. Ja. Er war übrigens, nachdem er beim Spectator war, war er wieder beim Daily Telegraph als Kolumnist. Also, er hat mhm. einmal in der Woche eine mhm. Kolumne geschrieben, mhm. für die er eine Viertelmillion Pfund im Jahr eingesackt hat. Ach nee. Und in dieser Kolumne hat er halt immer nur auf Europa-Eich rumgehackt. Also, das, das mhm. war einfach schon so sein, also sein Spiel, wie man im Englischen sagt. Es das das war einfach sein, sein Ding. Ja. Und das hat sich ist eben auf immer fruchtbaren Boden gefallen in einem Land, was sowieso der EU immer sehr skeptisch gegenüberstand. Das muss man auch sagen. Also die, die Briten waren nie überzeugte Europäer, überhaupt nicht, sondern sie sind eben irgendwann beigetreten, weil sie gemerkt haben, also es, es geht hier so miserabel und wir haben einfach nichts mehr zu essen, so ungefähr. Es gibt jeden dritten Sonntag gibt es kein Klopapier zu kaufen und mhm. einmal im Monat gibt es einen Stromausfall. Ich meine, in den 70er, frühen 70er Jahren war das so in Großbritannien. Das war mhm. einfach noch absolutes Nachkriegsland
2: aber so Klopapier wenn das mal aus ist das haben wir ja jetzt auch in den kritisch, letzten ja. Jahr ähm, erkannt und, und gesehen und das ist tatsächlich ja für viele auch mhm. ein dramatisches Erlebnis ja. also kann man sich schon vorstellen dass ja, das, so ein das vielleicht dann auch in die EU
1: treibt das treibt dann in die EU wobei das ja auch eine schwere Geburt war und was viele auch nicht wissen äh, Charles de Gaulle hat das zweimal abgelehnt hat gesagt nee die Engländer die kommen uns hier nicht rein weil die die sind dieses so nur ungut Sch schließlich sind das sie doch aufgenommen mhm. worden
2: Jetzt fahren wir aber nochmal kurz weil du, du bist nämlich schon einen Sprung zu weit. Ich, mhm. ich kann mich erinnern, dass ich mal in London war und ähm, da alle sich wahnsinnig aufgeregt haben, weil es nur noch eine Fahrspur für Autos gab und die andere war für Fahrräder ähm, reserviert. Was war das denn? Das war so vor, weiß ich nicht, zwölf Jahren oder sowas, ähm, also auf vielen Straßen, ja. da hat man ihm gesagt, ja, dieser blöde Bürgermeister, Boris Johnson, ah. hat eben, äh, wollte London irgendwie zur Fahrradhauptstadt Europas machen, was ja eigentlich München ist, mhm. wie wir wissen, <lacht> ähm, und, und und da haben sich alle furchtbar aufgeregt also vor allem die Taxifahrer und die Ja Johnson war als äh, und so. genau
1: ich bin ja Bescheid er war ja natürlich Bürgermeister von London und da war da hat er, London hat eben wie viele Metropolen normalerweise Eben einen eher linksliberalen Bürgermeister, also aus der, der Labour-Partei. Lange hatte ist ja gar kein Bürgermeister. Ähm, Wie, wieso das? Weil Thatcher ähm, damals den sogenannten Greater London, London Council, das war die Stadtverwaltung, ähm, hat Thatcher abgeschafft. Also. Der Vorsitzende des Greater London Council war ein Mensch namens Ken Livingston, ein sehr linker Labour-Partei. Labour-Mensch, der für Thatcher also ein absolutes Dorn im Auge war. Kurzerhand hat sie das ganze Ding abgeschafft und London war lange Zeit ohne eigenen Bürgermeister, ohne eigene Ach. wirkliche Stadtverwaltung. Also die einzelnen Stadtteile sind ja natürlich so groß, viel größer als viele Städte hier, mhm. dass die haben alle Verwaltungen. Aber London an sich hatte keine Stimme mehr. Naja. Und ähm, erst unter Tony Blair wurde wieder ein, das wieder geschaffen, ein London, ein London Council mhm. und ein Bürgermeister. Und,
2: okay, das ich, das und das war dann das erst war Ken Klientel.
1: Livingston wieder. Mhm. Nach dieser ganzen Zeit wurde der wiedergewählt und der hat eben unheimlich fantastisch gewirkt, zum Beispiel für, für den Public Transport, die Busse, Busse Tram, äh, Tram äh, Tube, also die U-Bahn, die Preise anders gestaltet, dann also alles Mögliche gemacht, was der Stadt sehr geholfen hat, meiner Meinung nach. Trotzdem wurde er halt dann irgendwann abgewählt und Boris Johnson war sein Nachfolger, also genau das Gegenteil, ein Konservativer.
0: Der also aber, hat er die geerbt, die Radelspuren. Nee, nee die, die Radelspuren hat nee, er nee, nicht nee, die geerbt. Nee, das hat
2: er tatsächlich eher als Projekt gehabt. Deswegen ja. hatte ich immer so anfangs den, äh, den Boris Johnson auch eher in so ein
1: ja, hatte sich auch äh, ganz da anderes als, Spektrum ist eingeordet. Der ist auch eigentlich aus einem anderen Spektrum. Und in der Zeit als Londoner Bürgermeister hat er sich in einem ganz anderen Spektrum, nämlich in einem metropol linksliberalen äh, in Licht gezeigt. Also er hat zum Beispiel diese Radelspuren und er heißt ja auch, er wird überall als Boris. Kein Mensch sagt Mr. Johnson. Ja. Mhm. Das ist ja auch schon mal, wer hat denn zu... Thatcher immer Margaret gesagt, also so, ja. Mhm. Das ist, Boris Johnson ist just Boris und deswegen Boris Bikes. Boris Bikes, also, genau.
2: Das waren ja die, das waren auch so, so diese öffentlichen. Ja, genau, Räder, die die die
1: öffentlichen Leihräder, Boris mhm. Bikes, dann, äh, dann Boris Bus, also der schöne alte London Routemaster, den, den weil man hinten aufspringen kann mhm. und so weiter. Und diese alten, die wurden ja verboten wegen der EU. Weil es ja eben gefährlich okay. ist, wenn hinten offen ist. Das ja. darf nicht mehr sein. Da kann
2: man auch ja. rausfallen beim Aufspringen. Ja, kann man rausfallen ja. und so
1: weiter. Das war ein, tatsächlich ein Modell, was sowieso die Rootmaster, die da noch rumfuhren, die waren zum Teil noch aus den 30er Jahren, also 50er, 60er Jahren ich Die geliebt natürlich. Aber wurde verboten, dieses Modellbus durfte nicht mehr gebaut werden, mhm. wegen hinten offen wegen Brüssel, mhm. wegen europäischer Regulierung. Mhm. Dann kam halt ganz normale Busse, wie wir sie auch hier überall kennen, stinkt langweilig. Und Boris Johnson, also während er Bürgermeister war, okay, wir bauen wieder den Rootmaster neu, aber mit. Äh, hinten ist zwar auch eine Tür, also eine Öffnung, aber mit Tür. Ja. Ja? Und dann wurde sozusagen dieses Modell nochmal neu gebaut äh, mit einem Hybridmotor von Siemens <lacht> und, äh, ja. und die kleinen Lämpchen und so waren dann eben Halogenlampen. Äh, die fahren zum Teil in London auch rum also, und die heißen Boris Buses. Ja? Ähm,
2: das ist dann tatsächlich, also der, einfach dieser rote Doppeldecker ja. ist, mhm. ist eigentlich auch wieder dem, äh, ja. dem Boris. Der verdanken. sozusagen
1: der Alt, oh. ich meine, es gibt rote Doppeldecker in normalen Bussen wie in Berlin oder sind halt dann rot. Ja, ja, klar, aber klar, so ja. dieses charmante Modell der, der quasi. Obwohl der ja. so ein
2: bisschen die, eigentlich die, der, die Telefonzelle als Bus. Genau, ja, und ja, die, ja. die,
1: die, die gibt es jetzt wieder. Ja ist längst nicht so charmant natürlich wie der alte aber anyway es ist äh, und das heißt Boris Busse ja also hat
0: überall Duftmarken gesetzt genau und er, hat er sich, war Bürgermeister und hat sicherlich äh, da äh, Blut geleckt in der Politik noch es war schon allen klar dass er werden. natürlich
1: Ambitionen hat äh, Premierminister zu werden das war das in der sozusagen der politischen Kommentatorklasse war das längst bekannt dass mhm. äh, das unbedingt sein so Ding ist und dann kam die während der ganzen Zeit hat dieses Brexit Thema oder Anti-EU-Thema ja immer war immer da hat immer mehr an Fahrt aufgenommen es gab diese Partei UKIP UK Independence Party die ursprünglich in den 90er Jahren von einem Mensch namens äh, Sir James ähm, Goldsmith gegründet wurde Das war ein steinreicher Mensch, der unter anderem eine Zeit lang Marmite, <lacht> die Marke mm, Marmite besaß und verkaufte.
2: Das sind Marmeladen, oder? Nein, nie. Marmite ist diese, diese, äh, Hefe diese Hefepaste, die man aufs Brot schmiert. Da ich nee, Natürlich, nicht. Natürlich, Marmite. Das ist doch. Das. Hier no gab es nie. Hier, na, das. Das darfst du nicht sagen. Ähm, die, die, die hast du sicher schon gesehen. Auf dem Toast. Toast und du hast hier als Kind sicher, wurdest du gezwungen, Vitam R zu essen. Das haben wir mussten. Ja, holen, nee, das war die deutsche ja, Version, von, von, von die Version von die Reformhaus-Version von Marmite. Ähm, Vitamin R, so eine
0: Hefepaste, guck ja. meine Mutter köst. an und, ja, es, köstlich. und Marmite
1: ist eben entweder you love it or you hate it. Es gibt nichts dazwischen. Also wenn du Marmite nicht kennst, das ist, also wenn einer unserer Hörer Marmite nicht kennt, dann muss muss es ja, bitte, bitte dann muss er noch uns. ganz
2: viel hören, weil dann äh, das lernt er dann ja. alles kennen. Also ja, das also selbst wir lernen jetzt auch gerade dazu, aber du hast die, also Marmite kannst du hier sogar kaufen bei der bei der gibt es auch die Marmite Marmite
1: Marmite genau so,
2: gut sehr ja. schön.
1: Marmite gezammelt. Und das gibt es auch in
2: Australien als Vegemite, ja. das ist dann die ähm, Veggie-Variante.
1: Ja. In Ma Marmite
2: was ist, du glaube ich, irgendwas. eine andere oh, ja. Bubble. Für mich <lacht> noch nie. Du hast doch, äh, du hast doch mal ge gehört, ähm, die, das, das, das berühmte Lied von, ähm, wie heißen Sie, Down Under, da von, diesen, von, den, von dieser australischen Band, da kommt immer das Vegemite-Sandwich vor.
0: <lacht> uh, Do you come from a land, Down Under? Ja. ja. <lacht>
2: Also deswegen sage ich, du hast es, kennst es, du hast es schon mal wahrgenommen, aber du hast es, es ist nicht hat nicht deine, äh, deine äh, kognitive Schwelle äh, überschritten.
1: Nicht die... Okay. Anyway, uh, sorry. Sir James uh. Goldsmith, bei dem war wir ja gerade, hat damals die UK Independence Party gegründet, deren äh, großes Ziel war es, ähm, Großbritannien auf jeden Fall aus dem Euro rauszuhalten. Also mm -hmm. keep the pound war, war deren Ding. Es war, war die waren klein und laut und sehr erfolgreich. Das war, ist ja auch nicht so schwierig. Ich meine, hier wollte ja auch keiner die Mark mm. abgeben. Es war halt so, Es ja. Das <lacht> Aber war dann im Vorfeld des Jahrtausendwechsels,
0: als dann Währung nochmal genau, eine andere Union wurde. Genau, als Währung
1: nochmal eine andere Union wurde und so weiter. Und, die, und diese UKIP ist dann sozusagen, James Goldsmith, Goldsmith starb und so und sein quasi Erbe, der die Partei übernommen hat, ist dieser Mensch Nigel Farage. Ja. Der ja. war dann der Vorsitzende der UK Independent Party und hat sich, äh, hat sich eben dieses Thema wir hassen Europa, wir hassen die EU, wir lieben Europa, aber wir hassen die EU, hat er sich eben auf den Zettel geschrieben. Der hat gemerkt, da kann ich wirklich Schaum schlagen. Er ist selber Abgeordneter in Brüssel, ja, viele, viele Jahre gewesen.
2: Ja, und da gab es ja auch mal so einen ganz schönen, Bericht damals, als er, als er dann raus äh, oder sich verabschiedet hat, ja. weil er, glaube ich, ja dann auch nicht mehr gewählt war oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Er hat auf jeden Fall dann Brüssel verlassen und da haben sie noch alle, waren sich gefeixt und waren begeistert, dass sie jetzt endlich aus dieser Hölle rauskommen. Ja
1: ja. ja, ja, das war ja wirklich ein Tiefpunkt der Geschichte überhaupt der Engländer, wie sie sich da aufgeführt haben. Aber ähm, diese Partei ist unheimlich lautstark geworden und hat in der Wahl zum Beispiel 2015 war eine, eine Bundestagswahl quasi in Großbritannien, General Election heißt es da, hat die UKIP 12 Prozent der Stimmen gekriegt. Mhm. Also wie hier die AfD ungefähr. Aber wie viele Sitze hat sie gekriegt? Einen. Weil in Großbritannien ein anderes Wahlsystem ist, nämlich das, äh, absolute Mehrheitssystem in mm -hmm. jedem Wahlkreis. In den USA auch. Winner takes ja, it Genau, winner takes it all. Genau, mm -hmm. takes, du hast eine Stimme mehr als der andere, dann kriegst du den Wahlkreis und alle anderen Stimmen verfallen. Deswegen mm -hmm. ist natürlich das Bild völlig verzerrt, was im Parlament sitzt. Und man kann natürlich sagen, die Leute, die immer schon UKIP zum Beispiel, weil in die EU so scheiße fanden, hatten nie Repräsentation im Parlament. Immer nur einen Menschen. Ja. das war
0: immer Nigel Farage? Nee, der war es nie. Mensch. Der hat
1: nie seinen Wahlkreis gewonnen. Ah, das ist absurde, der hat seinen Wahlkreis nie gewonnen. also du
2: musst deinen Wahlkreis ja. gewinnen, ja, ja, nur der, der ja,
1: kommt ja. dann auch rein. Ne? Ja, auch wenn du der Vorsitzende einer Partei bist, wenn mhm. du deinen Wahlkreis gewinnst, dann bist du weg. Dann Und
0: wie hat sich dieser ganzen Thematik Boris Johnson der geäußert? Der verhielt sich,
1: hat sich eigentlich gar nicht geäußert. Der verhielt sich da still, da hat er so rumgewurschtelt. Man wusste ja aus seiner Kolumne natürlich, da hat er jeden, jede, jede Woche einmal gewütet gegen die EU. Aber ansonsten hat er sich da nicht groß einge, eingemischt. Äh, dann kam es ja dazu, dass David Cameron, das besprechen wir dann andermal, aus welchen Gründen David Cameron das Referendum aus, also ausgerufen hat. Und Boris Johnson hat sich nicht positioniert am Anfang. Und ich meine, das war ja auch, ich weiß nicht, inwieweit man das hier mitverfolgt hat, wenn man sich da sonst nicht so dafür interessiert, was in England passiert. Aber sein Haus war belagert von Journalisten. Das heißt, heute erklärt er sich, ist er für Remain oder für, für Leave? Und er kam also aus seinem Haus raus, wie immer, mit seinen Haaren und so. Und sagte, ja, also er hat jetzt ist unheimlich in sich gegangen, wahnsinnig mit sich gerungen und seine Conscience examiniert und so. Genau. Und er ist also, er muss leider das Leave-Lager unterstützen. Ah. Er ist für Leave David Cameron. Aus der Tür raus, ja. wirklich. Genau. Und David Cameron war wirklich. natürlich für Remain. David Cameron, Boris Johnson, das ist eben auch eine alte Geschichte. Waren in Eton gemeinsam, in Oxford und sind immer schon große Konkurrenten gewesen. Da gibt's natürlich viel. Ist es jetzt nur aus persönlichem Animus, dass er gesagt hat, ich bin verliebt? Der ist, das kann sein. Er ist natürlich vor allem ein wahnsinnig geschickter politischer Manipulator und Operator und er wusste einfach, ist, äh, da ist so viel, da ist so viel. Ähm, Zunder hinter dieser leave -Kam mhm. hinter diesem, da ist Momentum dabei. Mhm. Meiner Meinung nach ist er nicht davon ausgegangen, dass sie gewinnen, aber dass Cameron so wahnsinnig geschwächt wird, weil das Referendum eben knapp für Remain ausgeht, dass er trotzdem zurücktreten muss und dann Boris eben das Ruder übernehmen kann.
0: Und hat er sich von den Argumenten her gleich bei UKIP denn immer bedient und hat dann Nigel Farage auch ja, die mit sind, eingebunden? Ja, er
1: hat sich zwar schon versucht, da so ein bisschen immer abzugrenzen, weil Nigel Farage eben wirklich sehr ungustiös äh, ist. Ja. Aber letztendlich hat er natürlich absolut äh, das in dasselbe Horn getutet und mhm. sie sind auch, ich weiß nicht, ob sie zusammen aufgetreten sind, vielleicht nicht unbedingt, aber zumindest sehr nah gesegelt. Und äh, dann der berühmte Bus, den wir wahrscheinlich jetzt wirklich jeder kennt, wo ja. drin stand 350 Millionen Pfund im, in der Woche an unser NHS, unser Gesundheitssystem, anstatt nach Brüssel. Ja. Eine absolut dahergelogene Lüge. Ach, Aber davor haben sie sich als alle fotografieren lassen und Daumen hoch und so weiter. Ja.
2: War das ein Boris-Bus? Wollte ich
1: fragen. nächste nee, es war ein Reisebus. <lacht> Aber ähm, wahrscheinlich in, in People's Mind ist es jetzt auch ein Boris-Bus. Ja. Ja, klar. Ähm, und da hat er sich eben dafür da für Leave positioniert und nachdem ja dann das Referendum tatsächlich für Leave ausgegangen ist, auch wenn sehr knapp, am nächsten Morgen, da war, war Pressekonferenz natürlich und äh, wir haben es angeschaut, wir waren in London in der Zeit, ähm, mhm und da kam Boris Johnson und sein Zweithansel Michael Gove über den wir auch noch sprechen werden, äh, der auch lief und unterstützt hatte, kam auf diesen auf dieses Pressepodium und ich meine, ich habe noch nie zwei Leute gesehen, die mehr aussahen wie echt begossene Pudel und vor allem wie zwei und vor allem Boris Johnson, wie so ein wie so ein kleiner Junge, der gemerkt hat, boah, ich habe brutal was ausgefressen. Was, wie komme ich hier wieder raus? Und die meisten haben natürlich erwartet, er wird sagen, Leute, ich führe euch jetzt ins, ins Elysium, das nicht-europäische Elysium. Was er aber sagte, und es war natürlich auch klar, dass er sagt, jemand wird uns hier führen müssen, weil Bar äh, Cameron war schon zurückgetreten, er war sofort zurückgetreten am nächsten mhm. Morgen, obwohl er vorher gesagt hätte, mhm. er bleibt, egal was ist. Johnson hat gesagt, Jemand wird uns hier führen müssen, jemand, der es gut kann. Leider, meine Freunde, werde ich es nicht sein können. Mhm. Und äh, da war ein großes, auch Frauen natürlich in der Presse und auch manche, die so, oh nee, schade und so. Aber der ist ja nicht bescheuert, weil das das ein Schleudersitz ist, das war absolut klar. Den wollte er nicht haben. Spannend. Den
2: wollte er nicht haben. Und ich glaube, das ist jetzt genau der Cliffhanger, den mhm. wir jetzt brauchen für dann den Übergang zur nächsten Folge. Ähm, weil wir sind jetzt auch schon wieder bei einer halben Stunde. Die Zeit vergeht wie im Flug. Ähm, ja, vielen Dank äh, ja, für diese
0: tollen Insights <lacht> und ähm, in der nächsten Ausgabe wieder mit Benita Goodman, wieder äh, mit, äh, nicht von Hölzchen auf Stöckchen, sondern von Toast auf Boris Johnson und wie das alles zusammenhängt. Das ist die Idee von Brexit on Toast und wir freuen uns, wenn sie ihr zuhört. Danke, danke und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, bis zum nächsten Mal.
0: Brexit on Toast ist eine Produktion von Plattform Holzstraße.